0: Radio Novi Sada. Domaća muzička scena. Pred mikrofonom je Olena Puškaš.
1: Dobro veče, srdačan pozdrav šaljem vam iz studija Radio Novog Sada i nadam se da ste se udobno smestili u nekom mirnom toplom kutku, dok s druge strane prozora nestaje još jedan januarski dan. Mi vam do ponoći nudimo prijatne trenutke uz umetničku muziku, a naš izbor će ovoga puta biti povezan s jednim istorijskim događajem koji se svake godine obeležava u Novom Sadu otprilike u ovo vreme. Radi se o Novosadskoj raciji, jednom od najtragičnijih događaja u istoriji grada. Juče je projekcijom filma Suđenje Bogu u klubu jevrajske opštine počelo sećanje na taj strašan događaj, a tradicionalna centralna manifestacija obeležavanja 81. godišnjice racije biće održana 23. januara u ponedeljak u podne na Dunavskom keju kod spomenika porodica. Tu se i ove godine odati počast hiljadama žrtava koje su stradale u ledenim talasima Dunava 1942. godine za vreme Drugog svetskog rata. Tada je gotovo istrebljen jevrejski živalj koji je ovde oduvek uvek postojao i utisnuo snažan pečat svoje kulture i običaja ovdašnjoj mnogonacionalnoj sredini. Povodom toga večeras ćemo više pažnje posvetiti muzici jevreja i nekim istaknutim solistima i ensamblima koji su je ovde izvodili. Na početku slušamo hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada koji pod voćstvom Tamere Petijević izvodi pesme Josefa Hadara i Davida Zehavija. Čuli smo pesme Josefa Hadara i Davida Zehavija u izvođenju hora Sveti Stefan Dečanski pod upravom Tamare Petijević. Jevrejski melos nije uvek lako prepoznati jer može da zvuči veoma različito, zavisno od toga odakle potiču ljudi koji ga pevaju. Kakva je zapravo danas jevrijska muzika, koje su njene karakteristike i koje utjecaje ona sadrži, slikovito objašnjava predsjednik Novosadske jevrijske opštine i član hora Hašira Mirko Štark.
0: Pre svega jevrijska muzika je danas, dakle ono što danas zovemo jevrijskom muzikom je jedan, jedan miks svih svetskih muzika. Jevreji su tokom rasejanja 2000-godišnjeg, živeći u raznim zajednicama, poprimili različite kulturne utjecaje, pa i muzičke. I vi danas u jevreskoj muzici možete da čujete i ruski štim, i španski, i, i francuski. Dakle, svi utjecaji tu postoje i to je jedan od razloga zašto je jevreska muzika toliko bogata i raznovrsna. Nije jednolična kao što je većina crkvenih muzika u svetu, bez obzira koja religija u pitanju, Ima, da kažemo, jedan, jedan e, prilično homogen karakter i jevreska muzika ima tu to neko bogatstvo različitosti koje se osjeća i koje nas u stvari se zajedno drži tolike godine na okupu. To je muzika koja je uvek drugačija i uvek je šarena. Jevreji su tokom rasejanja e, bili podeljeni na dve velike ili najveće grupacije. Jedna su aškenaski jevreji koji su iz tadašnje Palestine Pobegli prema istoku i preko tadašnje Rusije završili u Evropi, sve do Velike Britanije, dakle Poljska, Nemačka, Rusija naravno, Francuska i tako dalje. I druga grupacija koja je e, otišla iz Palestine prema zapadu pa e, kroz Severnoafričke zemlje e, dospela u Španiju. Tamo su živeli 500 godina dok ih nije prognala jedna dinastija koja je tada došla na vlast. Uglavnom, ta grupacija jevreja koja je živjela u Španiji danas se zovu sefardski jevreji, oni su poprimili puno utjeca španske kulture, pa i muzike, tako da ta muzika po mnogo čemu i jezik, on ima svoj jezik koji se zove Ladino, koji mnogo mnogom je liči na španski i muzika sefardskih jevreja je specifična, drugačija, liči na špansko, ima puno gitare, jezik liči na španski i oni su kada su progonjeni španije krenuli uglavnom deo prema severu prema francuskoj dobar deo je otišao prema istoku i oni su se zadržavali tokom puta deo njih deo njih je ovaj završio u sarajevu najveća deo u makedoniji najveća sefardska zajednica u tom delu Evrope u solunu i danas A Ashkenazi Jevreji su tokom e, Holokausta beželi iz Nemačke, deo završio naravno u Americi, deo u zapadnoj Evropi, deo ovaj i u našim krajevima. Tako da te dve velike grupacije pored toga što su naravno izvorno jevrejske, imaju dosta razlika. Arhitektura sinagoga se razlikuju, neki običaji religiozni se razlikuju, muzika se razlikuje. Međutim, to je i dalje, naravno, jevrajska muzika i mi pokušavamo, bez obzira što je ovde u našim krajevima, dakle u Vojvodini pre svega, najveći deo jevrajskog stanovništva aškenaskog porekla, dakle mi negujemo, naravno, tu vrstu muzike. Aškenazi imaju također svoj jezik, koji se zove jidiš, koji, nažalost, izumire. Isak Beševi Singer je jedan od poslednjih knježevnika koji je pisao znači, na, na jidišu. Jidiš je opet kompilacija uh, hebrejskog, nemačkog, poljskog jezika koji u nekim pesmama liči, naravno i na nemački, pa to malo čudno zvuči, kad je u rejpa evo i takvu muziku, međutim, to je opet to naše bogatstvo različitosti, mi volimo i sefarsku muziku, dakle, pored aškenaske, mi negujemo i sefarsku muziku, jer ona prelepa, ima svoju, svoju tu neku špansku lepotu Egzotično, i šanu. Egzotično je. Tako je, tako je. Skala
2: sabbe e cosa che canto che tengo molto nel rango oh,
1: smo dve sefardske pesme u izvođenju Hora Hašira koji ove 2023. navršava 30 godina postojanja. Osnovala ga je u vreme najteže krize 90. šačica novosadskih jevreja koja je želala da se okupi i otrgne od zaborava pre svega duhovnu muziku svojih predaka, a prvi dirigenc Hora bila je Suzana Gros. Već duže vreme hor vodi dirigentkinja Vesna Kesić-Krsmanović. Pod njenim voćstvom imali smo mnogo nastupa i samostalnih koncerata u našoj zemlji, ali i u inostranstvu, kao i nekoliko osvojenih međunarodnih nagrada na takmičenjima i festivalima. Predsjednik Novosadske jevreske opštine Mirko Štart posebno ističe još jednog muzičara koji je mnogo uticao na kvalitet hora Hašira.
0: Tu bih sada spomenuo jednog od od najvažnijih stubova naših hora koji e, fizički nije već neko vreme sa nama u Nemačkoj, to je Nikola David, e, divan, divan čovek i, i izuzetno talentovan tenor koji već godinama pravi karijer u Nemačkoj, opersku karijeru. On je sa nama pevao u tom nekom našem prvom periodu ovaj, razvoja hora i strašno mnogo doprineo da hor danas ima taj nivo, taj kvalitet. On je dobio zvanje kantora. Zvanično zvanje kantora, znači licencu da peva liturgijsku jevresku muziku tokom jevreskih praznika i bogosluženja. Ja mislim i na našim prostorima da tu licencu niko nema, ne da mislim, znam da je to tako i to je za njega pre svega velika čast, a i mi to doživljamo kao naravno deo svog uspeha ili on svoje jevresko pevanje poče zajedno sa nama.
3: god dav eisrael goldeinu adona itzvat shema kedosh israel baruch atad olay maru maru shmol gol dav eisrael
1: Ovoj pesmi Šemija Vinavera solo glas pevao je Nikola David, tenor iz Bele crkve školovan u Novom Sadu koji sada radi kao profesionalni kantor u Nemačkoj, a čija se karijera jednim delom vezuje za Horha Šira. Ovaj hor, kao što sam već rekla, 2023. puni 30 godina postojanja, a pre nekoliko godina snimili su kompakt disk na kom je zabeležena muzika ne samo jevrejskih, već i drugih autora, čime se objedinjuje njihov tokom vremena znatno proširen i obogaćen repertoar. Još dužu istoriju od Hašire ima hor Beogradske jevrejske opštine Braća Baruh, osnovan 1879. Neki istraživači čak tvrde da je to najstariji jevrejski hor na svetu. Među horovođama ovog ansambla bili su Stevan Mokranjac, Stevan Hristić, Borislav Paščan, Aleksandar Vujić, a sada je na njegovom čelu Stefan Zekić. Evo jednog psalma u njihovom izvođenju.
3: Ширу або найши кадаширу або найхота пец ширу ширу або найпару душено пада сромион пеон єшу ширу
1: psalm izveo je hor braća Baruh pod dirigentskim voćstvom Stefana Zekića, koji je inače vrlo zanimljiva i svestrana umetnička ličnost. Između ostalog on je direktor Rossi Festa, koji se ove godine održava po šesti put u Beogradu. Misija ovog festivala je da na komunikativan i kreativan način, a na visokom umetničkom i naučno-istraživačkom nivou predstavlja relevantna dela istorije muzike putem radionica, predavanja, tribina i koncerata, kao i da postiče stvaranja novih muzičkih dela i interkulturalni dialog u muzici. U okviru ovogodišnjeg izdanja Rosije festa će se 27. januara u Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu održati koncert Portreti i sećanja koji predstavlja rezultat prethodnog i održanog konkursa za kompozitore. Tema na kojoj su kompozitori pozvani da pišu se odnosi na očuvanje sećanja na žrtve holokausta kao i na odavanje počasti onima koji su mu se suprotstavili. Na konkursu je odebrano pet kompozitora iz Srbije, Severne Makedonije, Sjedinjenih američkih država i Izraela, čija su dela inspirisana istorijskim, literarnim i drugim izvorima kao i zapisima ličnih sećanja koja govore o pojedincima, delima i događaj Ima tokom drugog svetskog rata, a posebna prednost je data pismima Hilde Dajče. Sva dela će izvoditi trio Aratos koji ćemo slušati u nastavku u odnomku iz serenade za violinu, klarinet i klavir Petera Šikelea. Šali smo trio Aratos koji čine violinijskinja Katarina Popović, klarinetista Mihajlo Samoran i pijanistkinja Banja Šćepanović. Oni će 27. januara na koncertu Portreti i Sećanja u okviru Rosifeste u Beogradu izvoditi nova dela napisana na temu sradanja u Holokaustu i pisama Hilde Dajče. U emisiji Domaće muzička scena večera sposebnu pažnju poklanjamo jevrejskoj muzici, a nju u Novom Sadu s vremena na vreme izvode razni solisti i ansambli. Među njima je bio i jedan od najpoznatijih svetskih klezmer sastava. U pitanju je kvartet Bester iz Poljske, čiji su članovi Jaroslav Wester, koji je većinom autor muzike koju izvode, a takođe i svira na harmonici. Zatim Jaroslav Tirala, violina, Oleg diak, klarinet i udaraljke i Nikolaj Pospješalski kontrabas. Pre nego što čujemo nekoliko tačaka zabeleženih na njihovom koncertu u Novom Sadu, evo objašnjenja šta je to klezmer muzika. To slikovito objašnjava klarinetista Leon Kajon, inače vođa jedinog novosadskog klezmer benda Kolšer Kfir.
4: Klezmer u prevodu znači... E muzičar ili muzikant, ali ne u pogornom smislu, jer su klezmeri bili ljudi koji su svirali muziku e, recimo sa mouki, ili priučeni, ili obrazovani pak, e, u svojim kućama, grupno, tu su bili prisutni instrumenti, ko je šta dohvatio kao mali, ko je šta naučio, svirali su, svirali su tradicionalne melodije, vesele, najčešće su to Svirali su i duhovne melodije. To je izašlo kao jedna, kao jedna aktivnost humanistička, da tako kažem, potreba je ljudska da se izrazi kroz nešto, kroz muziku. Tako da su ljudi svirajući te jevreske teme, posle rata, uz utjecaj lokalne muzike gde su živeli, da li je to Poljska, Nemačka, Amerika... Ta jevrejska su u osnovi čista, čiste jevrejske melodije, su primile ritmove aktuelnih pravaca, bebapa, džeza, bluza i tako smo dobili takozvanu klesmer muziku. Nju karakteriše najčešće su to um, tempo brz, vesele melodije, melodije s kojas se može igrati. Često su to molske, molske melodije ili ili u mol što stručni da publici će znati na šta mislim, ali ipak sadrže jednu veselu crtu, jednu vedrinu u ukrasa puno Uh, muzika za zabavu, muzika za slavlja, za proslave. Jevreji znači imaju puno uh, praznika, puno dana i prilika kojima bi mogli da izvode tu muziku, tako da je ta kažem, muzika najčešće veselo karaktera. Takođe postoje i melodije koje su sporije, koje, su, koje bude osećanje sete, koje su drugačije, ali uglavnom je to da kaže muzika za veselje.
1: U proteklih dvadesetak minuta emisije domaće muzička scena slušali smo muziku kvarteta Bester iz Poljske koji je u organizaciji muzičke omladine Novog Sada gostovao u Novom Sadu 2013. Kao što sam već rekla na početku U ponedeljak 23. januara će se na Novosadskom keju održati pomern žrtvama racije u drugom svetskom ratu. A kao doprinos tom događaju iz naše istorije koji ostavio daleko sežne posledice ne samo na potomke i prijatelje na stradalih već i na celokupan život ove sredine, pa tako i kulturni i muzički život u posleratnom razdoblju, ja sam sada pripremila jednu reportažu o pijanistkinji Jeleni Kasovic. Ona je rođena u Subotici 1906. a 1928. diplomirala je na muzičkoj akademiji u Beču u klasiji profesora Weingartnera. Zatim se vratila u Novi Sad i to je tu je do 1941. imala privatnu muzičku školu. U strahotama ratnog vihora izgubila je celu porodicu i sama je bila u logoru, a posle tog bolnog životnog iskustva dostojanstveno se vratila muzici, klaviru i svom pozivu profesora. Kada se navršilo 45 godina od njene smrti, jedna od njenih nekadašnjih učenica, gospođa Ljiljana Stojković-Mađar, inicirala je da se obnovi sećanje na nju kroz jedan program priređen u klubu Jevreske opštine u Novom Sadu. Pre nego što čujemo kako je ona objasnila svoj lični poriv za tu inicijativu, poslušat ćemo jednu autentičnu interpretaciju Jelene Kasovic napravljenu u studiju Radio Novog Sada 1962. Isa Alben iz Segidilja.
5: od osoba iz mog detinstva koja je na neki način formirala moje životne poglede. Svako od vas ima takve osobe koje su toliko svetle i koje kako vreme prolazi postaju sve, sve svetlije i sve značajnije. I onda kada pomislim da je ona toliko da je se usrećila u životu, a da nema ni grobno mesto koje obeleženo, Prosto mislim da je to nešto što se mora uraditi da ja neću otići mirno sa ovog sveta dok i tu stvar nekako ne završim. I tako je ta cela priča krenula. I eto i ovo veča je i čitav, ovaj, čitav ova moja ideja je u stvari jedan, jedan deo onoga što ona mene naučila. Ako mi sami ne naučimo da poštujemo sebe, svoju tradiciju, svoju prošlost svoje uspomene, sve džabe, nema, sve ostalo je laži polilud. Ovo je ono što je istina I ja mislim da sam eto, na ovaj način neki mali doprinos dala da se uh, na neki način oživi uh, i je delo Jelene Kasovic. Bila bi najsrećnija kada bi njenog mesto bilo obeleženo i kada bi postao neki mali muzički memorijal koji bi nosio po njoj ime. Smatram da je ona... Dala veliki doprinos ovom gradu je da je ona jedna veoma značajna novosađanka koja zaslužuje da ima, da ima značajno mesto, da njeno ime bude obeleženo, da se zna ko ona. Da to su generacije i generacije da se koje je ona ne naučila muzici, koje je ona naučila važnim životnim lekcijama.
1: Sećanje na Jelenu Kasovic u klubu jevrijske opštine evocirali su ljudi koji su je poznavali i koji se rado sećaju njenih muzičkih večeri koje je svojevremeno priređivala u svojoj skromnoj garsonjeri u grčko-školskoj ulici. Svedoci kažu da su te večeri druženja i muziciranja uvek počinjale revolucionarnom etidom Frederika Chopina, koju je posebno volela, a i ostala dela ovog poljskog kompozitora rado i često je svirala. Čujemo sada šta je o njoj rekla profesorka Vera Hoffman-Momčilović.
6: Nekako sam se našla lično prozvanom da doprinesem koliko god mogu u ime struke, u ime člana, jevrijske opštine, jer sam i sama na neki način nasledila njeno mesto, ne mislim direktno, nego i sam provela ve kao profesor klavira i dvadeseta godina kao šef klavirskog oceka, što i ona nekada ranije bila. Pa prosto sam osetila tako veliku potrebu da sve što je u moje moći pokušam da iskopam, nemam mnogo ličnih sećanja, to i kažem ja znam da je ona osim što je bila pedagog i dalje svirala nešto kao solista ali mnogo češće u duu sa isto tako čuvenom profesorkom Milicom Moč i sa još nekima o tome postoje snimci sećam se samo da je tada kada sam ja bila dete sredom su bili koncerti u studiju M to je bilo poznato i to su bile nekakve neki ciklusi za koje smo mi đaci morali da imamo abonomane kao ciklus vezano za minoste majstora, ciklus pijanista, stocik simfonijske muzike i tako dalje, a Tetka Ilo Kasavici i Milica Mors uvek imali rezervisano mesto u prvom redu, to si kao prosto znalo, to je bilo onako nešto nedudljivo. Tako da je za mene to ime je na neki način legenda muzičke škole Isidor Bajić. E, muzička škola je osnovana ranije 1909, njen osnivač jeste Isidor Bajić, zato po njemu i nosi ime ali posle rata, drugog svetskog rata, kada je ponovo osnivana, reosnivana škola i kada su ljudi učinili da postane državna institucija, jedan od prvih pedagoga bila je naša tjetka Ila Kasovic. Zahvaljujem se u ime struke, u ime muzičke škole, u ime svih profesora klavira za koje mislim da i dan danas postoje i rade sa istim tim entuzijazmom je prosto biti profesor klavira znači na neki način uticati na emotivni, na duhovni razvoj jednog malog bića kojeg podižete od detinjstva pa do nekog, nekog zrelog doba i da u suštini nije toliko važno da vam deca postanu ta deca učenici, profesionalci jako je važno da postanu dobri ljudi, da im ti časovi klavira budu, ostanu u lepoj uspomeni da im to bude neki lep doživljaj u životu i da se razvije ljubav prema muzici, prema umetnosti, prema životu. Ja mislim da i dan danas postoje takvi profesori koji to sa velikim entuzijazmom rade.
1: Najviše živih sećanja na Jelenu Kasovic u programu priređenom 4. aprila izdili su Oskar Pandi, muzički kritičar, i Mirjana Mihalek, njena bivša učenica, čiju ćemo živopisnu priču u nastavku slušati, a fragmenti šopenove balade u G-molu će tome, nadam se, dati poseban ton.
7: oresto pena koja je tako pri... htela da prikaže kad je htela neku razumnu da daje ona je mnogo jedan ozbiljan program imala a prilika je bila ta jer je nekada pre muzičke omladine današnje koncertne poslovnice postojalo društvo ljubitelja muzike i to je značilo da se održavali u starom, u domu kulture starom pozorištu koncerti I da su na tej koncerte išli naročito mladi, svi nastavnici i muzike i srednjih škola su vodili decu tamo, svi smo bili članovi društva prijatelja muzike i sako smo mislili da puno znamo. I e, tako na takvim koncertima je svirala i Ila Kasovic. Škola je počela da radi u februaru 1945. godine. Novi Sad je oslobođen 1944. škole nisu radile i muzička škola je počela da radi pre gimnazije. Pošto sam odrasla u porodici mog oca koji je bio učitelja u jednoj nastavnik muzike, horovodja, bavio se muzikom, I duhovnom pravoslavnim crkvama bio pojac, jer je to, to je bilo neophodno za sve učitelje koji su u onoj nekadašnjoj preparandi u Somboru naučili, bili učenici. Tako da sam ja dosta muzici znala i mislila sam, bože moj, idem ja u muzičku štolu, što da ne viditi kako ću ja to biti dobar žak. Čak sam u, u, u to vreme još jedna pogodnost je bila, osim tih koncerata, Postojo je muzički magacin koji je kao stvarno svaki magacin pokupio sve moguće klavire po Novom sadu i svih napuštenih kuća iz jevrijeskih porodica, mađarskih, nemaških, kogod odlazio, ti klaviri su tamo pokupljeni i ti klavirec smo mogli da dobijemo u najam i onda smo mi tao već u to vreme počeli svirati prešte muzička škola pošla i ja sam kao nešto sama uspela da naučim bajera do 70. lekcije, nikada zaboravit neću. I odem ja prijemni ispit je prošao bez ile, Ali sad odlazim na prvi čas i ja sad sviram, sva važna. A onda ona sakrila je smešak, nije htjela da mi se ruga, ali onda mi objasnila da se ne može tako svirati, nego da je tu potrebno postaviti ruku i tako dalje. smo svi znali da je ona došla iz Mogura. Čuli smo da je Bergen-Belzen, možda je to greška, ne znam. Ona je tek tek imala kose nešto. Malo izrasle, jer je tamo bila naravno šišana. Ali nikada o tim teškim momentima koje je preživela mi je pričala i kako sam sad čula, uvek nam je unosila tako puno tog ovaj, entuzijazma i ohrabrivala nas je Ja sam već 15 godina imala, znate šta znači početi svirati sa 15 godina. Pre, prerasle smo, ali smo imale želju veliku, za nas je to bilo nešto velika stvar. Iako mi nismo iše da učimo samo klavir, mi smo trebali da postanemo nastavnice muzike u redovnoj školi. Klavir je bio samo jedan od predmeta, ali nas je tako zaokupio zahvaljujući takom odnosu naše drage profesorke mi smo njuzn ali samo kao gospođa Lampel ona je tada bila gospođa Lampel jer u to vreme je bila u braku sa gospodinom Lampelom no kasnije je zauzela i jedno i drugo prezime izvesno vrijeme a kak tek 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 kasnije se poslala naša tetka Ila Obzira što mi njoj nismo nešto naročito značili je bila ona obavezna, ne, njoj je bilo zadovoljstvo da mi dođemo kod nje u stan, ta ona malo nama svira, onda mi svoje zadatke, dušno nas je popravljala, učili koliko smo mi bili sposobne jesmo jer smo se jako trudile iz pored mene i te moje drugarice Dragice Stefanović onda Francus bio je Eugen Kozranović njen učenik u to vrijeme a m, 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 gledajući taj programe šta vi mislite to je bio m, 45. godina početak proleća kad smo mi počeli da učimo ja onda sam se sačuvala drugi javni čas znači ne znam tačno kad je bio prvi A drugi je bio već 22. maja u radničkom domu i onda smo svi slušali kore toga ponekad su i kolege dolazile, volela se družiti sa Dušanom Ilinom on je bio violinista i oni su zajedno svirali naravno i Dušan Stular tadašnji direktor i nju cenio samo da vam naglasim, to nije bilo muzička škola i Sidor Bajić nego državna muzička škola
1: Nadam se da ste uživali u priči gospođe Mirjane Mihalek koja je iznela svoja lična sećanja na Jelenu Kasovic i muzički život od pre više decenija. Tu priču većim delom pratila je muzika balade u G-molu Frederica Chopina u izvođenju pijanistkinje Iris Kobal. A u nastavku emisije Domaće muzička scena slušamo i njeno izvođenje četvrte Chopinove balade u F Mallu, snimljeno na koncertu u sali Gradske kuće 2008. Učili smo baladu u F-molu Frederica Chopina u izvođenju Iris Kobal. A vreme koje nam je preostalo do ponoći kada se završava emisija domaća muzička scena, izdvojili smo za slušanje jednog izuzetnog vokalno-instrumentalnog dela, Rekvijema, francuskog kompozitora Gabriela Forea. Za razliku od svojih slavnih predaka, pre svega Mozarta i Berdija, koji su također pisali na liturgijski tekst Mise za mrtve, Francuski kompozno-romantičar Gabriel Fauré je svoj rekvijem zamislio potpuno drugačije. Bez uobičajne dramatike, bez prikaza ljudske borbe sa neminovnošću, bez tragova emocija kao što su strah ili bes. Ovaj rekvijem tokom svih sedam delova protiče u mirnoj, uzvišenoj, meditativnoj atmosferi pomirenja i praštanja. Kompozitor je namerno izostavio stav Dijesire, i umesto njega ubacio nežnu sopransku ariju pije jezu, a Sanctus, koji su njegovi prethodnici obično akcentovali u živahnom polifonom pokretu, kod njega je sasvim suprotan. Kritičari su mu zamerali da je napisao u spavanku za smrt, ali je Foreto objasnio sledećim rečima. Ja upravo tako vidim smrt, kao srećne oslobođenje, naklonost prema sreći na nebu, a ne bolno iskustvo. Ja na to dodajem opasku da je dirigent Bursać uspeo da od vrlo mladih i neiskusnih članova orkestra izvuče neobično širog dijapazon finih prozračnih mijansi, što je mnogo doprinalo ispravnom doživaju ovog nesvakidašnjeg muzičkog dela. I sada ćemo ga poslušati u celini sa snimka koji je naša produkcijska ekipa načinila 11. decembra prošle godine u sinagogi Na koncertu Sinfonickog orkestra i hora Akademije umetnosti u Novom Sadu kao i Vojvođanskog mešovitog hora. Solisti su bili Vesna Đurković i Nebojša Babić, dirigovao je Andrej Bursać. Muzika Rekvijema Gabriela Forea privodi kraju večerašnje izdanje emisije Domaće muzička scena. Meni ostaje samo da se pozdravimo. Ton majstor je bila Violeta Marković. Ja sam Olena Puškaš. Novo izdanje emisije Domaće muzička scena. Možete slušati naredne srede o 22.10 na talasima Radio Novog Sada. Do tada želimo vam svako dobro.